0: Postáročia patrí Betlehem ako zobrazenie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista k neomysliteľným súčastiam Vianoc. Tieto Vianoce sa však na Betlehem, jasničky, zadívame obzvlášť pozorne. Pripomíname si totiž presne 800 rokov od chvíle, kedy prvý Betlehem pripravil svätý František za K rozprávaniu o prvom vyobrazenom Betleheme a o teológii, ktorá sa za ním ukrýva, vás, milí priatelia, pozývame v následujúcich minútach.
1: sa nahlas nevraví, aj keď sa baby pýtajú, tajomstvo srdci ho chrániš, len vrabce ho
2: poznaj, až keď mu dá tu na čo čakáš celý čas, v tej chvíli všetko začalo, dnes co tu máš.
1: koleď a kúknu rýchlo priskočíš jeden tam hrá len pre teba
2: dnes večer isto nezaspí veď to sa často nestáva že niekto stojí pred domom skryto ti lásku vyznáva a vraví chcem byť tvojou oporou ešte zahraj a
1: zaspievaj budem tu stáť a počúvať a keď trpie tá Vánoc je posledný to kto si, čo si vezme nám dvoj, viem, že musíš do zajtra zás. Budem pri okne, kde rozkrytnem mraz, a keď raz ráz, ničo, nič povladí de. Ty si blízko a ja to viem, ja to viem. Ten, čo práve hlása, pokoj a lásku pre všetky,
2: Pri ňom spínka malý boh, on vie, čo nik netuší. Vie, že betlem spojil dvoch, a ty si v tom máš po uši. Ešte zahraj a zaspievaj, budem
1: tu stáť a počúvať. A keď trvne tá Vánoc, chováj posledný to. Kdo si čo si vezme nám dvoj. Viem, že musíš, no zajtra zas, budem pri okne, kde rozkvitne a keď tvoj jar znižolíš po mladí deň,
3: ty si blízko a ja to viem, ja to viem.
0: Naozaj Svetý František z Asisi v mestečku Grečo prvý, kto prišiel s vyobrazením Bethlehema tak, ako ho poznáme? Na túto otázku nám odpovie Jozef Súkeník z rehole menších bratov konventuálov, minoritov.
4: Bethlehemy v nejakej forme mohli existovať už pred svätým Františkom, a respektíve Svetý František videl v kostoloch nejaké zobrazenia narodenia pána, podobné Bethlehemom, napríklad na východných ikónách. Ale tá udalosť, ktorá sa udiala v Grečo, mala u svetého Františka zvláštny význam a zvážny účel. Svetý František len dva týždne, alebo tri týždne predtým, dostal schválenie svojej reguly. 29. novembra 1223 pápež Honorius potvrdil bulou regulu, ktorú svätý František napísal. A to bolo akoby formálnym zrodením, narodením sa Františkanského rádu. Svätý František tú regulu potreboval bratom odovzdať, aby nehľadeli iba na neho, ako na vzor svojho života. Potrebovali mať vzor života nezávislý od neho samého, pretože on ako predstavený toho spoločenstva, mal veľký strach z toho, že budú nasledovať bratia iba jeho. Keď sa už podarilo, že sa zrodila regula, že sa zrodila rehoľa, svätý František k tej regule ešte potreboval bratom odovzdať akési dôležité poslanie, ktoré dokázal vyjadriť v tom zobrazení jasličiek, ktoré pripravil v Grečo na Vianoce v roku 1223. Pre svätého františka nebolo ani tak dôležitá prítomnosť ľudí z Gréča, ktorí sa na prvých jasličkách zúčastnili, ako skôr skutočnosť, že na túto slávnosť pozval množstvo bratov zo širokého, ďalekého okolia, pretože práve bratia boli adresátmi odkazov tých prvých jasličiek. Svätý františek im chcel nimi ukázať, čo je vlastne tým hlavným a najdôležitejším v našej františkánskej spiritualite. Chcel im odovzdať ten najdôležitejší bod, čo si okolo, čoho sa bude točiť celý františkánsky život jeho rádu. A tým je vlastne Eucharistia. Ježišova prítomnosť medzi nami v oltárnej sviatosti a naše prežívanie tejto kristovej prítomnosti, ktorá tak vyniká tou chudobou a jednoduchosťou, aká bola zjavená v betlehemskej maštálii a potom sprevádzala Krista po celý život až po jeho smrť na kríži.
0: No a vieme aj niečo o tom, ako teda konkrétne vyzerali tie jasličky, no. lebo dnes sú tie jasle rôzne. Ako vyzerali tie prvé? Františkove jasle sa až tak veľmi nepodobali
4: na tie, ktoré robíme v kostoloch dnes. František poprosil svojho priateľa Jana z Greča, ktorý bol rytier, urodzený človek, veľmi oddaný veriaci Františkov priateľ, aby pripravil jaskinku, takú, akú videl v Betleheme svetý František počas svojej púte, alebo akú vydať na tých byzantských ikonách, kde sa Božie narodenie zobrazuje v jaskínke. Tak tento Ján z Gréča pripravil pred jaskínku nad mestom Gréčov v takom hornátom teréne, blízko lesa, malý slamený prístrešok a do jaskínky nechal podľa inštrukcií svätého Františka voviesť vola a osla, uprostred ktorých bola boli postavené jasličky naplnené slamou. No a nad tie jasličky nechal svätý František nainštalovať prenosný oltár. Františkáni v tom čase mali už povolenie používať konsekrované posvetené kamene, ktoré slúžili ako prenosné oltáre. A tento bol inštalovaný priamo nad jasličky, tak aby keď počas svetej ovše zostúpi Kristus do chleba a do vína, bolo to ako keby Ježiško zostupoval
0: do jasličiek. Čiže tie prvé jasličky mali taký liturgický charakter? Že to bola súčasť tej liturgie? Dobre som to pochopil? V prvých jasličkách nebola
4: zobrazená ani Panna Mária, ani svätý Jozef, ani žiadny anieli, či pastieri, králi. Nejaká iná osobnosť. V prvých jasličkách svätého Františka bol dôležitý iba Kristus, ktorý prichádza, ktorý sa vteľuje v živote Panny Márie a ktorý sa Z lásky odovzdáva človeku už vo svojom narodení a takto sa stáva prítomným uprostred spoločenstva veriacich.
5: Sídliska bez masu a bez lístka. Vyhnali ho od dverí, napriek tomu v Na, na zastávke dáš prečka tie, čo sú prázdne vrecká. Pochrbte nás, kde z nás svet. Je jedným z nás, nebo je zem. Prebudil sa svet zo sná, žiári ten, kto ho pozná. Celá zem, aj obloha, díva sa v dom a boha. Pochrbte mraz, je jedným z nás, sje z peklem. Pochrbte mráz, je jedným z nás, nebo je zem. Pochrbte mráz, je z nás, sje tem nas e tem Lebo je zem, ten nás, kde je ten nás, je, nás. je, nás, je,
3: nás. je,
5: bon. je boh taký sklon, narodica.
0: Za Samotní Františkani prijali to posolstvo, ktorým im Svetý František chcel povedať tými jasličkami. Oni boli tí adresáti to toho je. posolstva. Takže ako sa to uchytilo a aké boli možno aj reakcie? Neviem, potom niečo? Bolo to veľmi
4: zvláštne, že svätý František priviedol ľudí slaviť Svetú Omšu do chlieva, doma štale. Svetý František, ale podľa svedectie o Bonaventúru z Baňu Reža mal na toto gesto zvláštne povolenie od pápeža Honória, ktoré bolo pravdepodobne vydané aj z búľou, s ktorou pápež schválil jeho regulu. A tak bratia, ktorí čosi takéto pekné, krásne a hlboké na Vianoce v Grečo zažili, a bolo tých bratov veľmi veľa, pravdepodobne niekoľko desiatok, možno stovak, bratia sa potom rozišli na miesta, kde pôsobia aj oni a je veľmi pravdepodobné, že už na najbližšie Vianočné sviatky, čosi Podobné usporiadali aj na miestach či v kostoloch, kde slúžili. Vtedy ešte mnohí bratia kňazmi neboli, čo je veľmi pekné o niekoľko desať ročí po smrti sv. Františka, keď už stala bazilika svätého Františka v Asízii a maľoval do nej slávne obrazy Maliar Giotto, tie obrazy, ktoré tam dodnes chodíme obdivovať, tak Žoto dostal za úlohu vymaľovať aj udalosť z gréča ako jednu z najdôležitejších vecí v živote Svetého Františka a pri založení nášho rádu. No a Giotto túto udalosť spolu so svätým Františkom namaloval tak, ako by sa udiala v presbytériu dolnej bazílíky Svetého Františka, hoci tá vznikla až po Svetovrečení Svetca za Sizi. Čiže je veľmi pravdepodobné, že to chcel, alebo pokúsil sa zobraziť, tú udalosť z Grecka tak, ako ju on sám zažil spolu s bratmi v Assisi, keď tam s nimi slávil Vianoce. Čiže už na konci toho 13. storočia dá sa povedať, že Betléhémy a podobné gesta, náboženské divadla sa konali minimálne vo františkánskych kostoloch, ale nie len, pretože z roku 1288 už máme zachované aj prvé jasličky, vyrezávané postavy betlehemskej udalosti v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme a vznikli na objednávku pápeža Mikuláša IV., ktorý bol
0: shodou okolnosti tiež františkán. Čiže tej tradície sa to okamžite uchytilo a okamžite to bolo príjmané a šírolo sa to vlastne s františkánmi. Hm. Do Horska tí Františkáni prišli pomerne skoro ako si mi povedal ešte za života svetého Františka fakticky. Tá tradícia tých Betlehemov prišla s nimi? Alebo to až neskôr tak dochádzalo postupne? V
4: roku 1223, keď František urobil prvé jasličky, mal už tento muž niekoľko tisíc nasledovníkov, ktorí sa už rozchádzali na všetky štyri svetové strany a veľmi skoro prišli naozaj aj do našej krajiny, do Úhorska, Veľmi skoro sme mali konvent v Trnave, v Bratislave, v Nitre a v ďalších slovenských mestách. Dá sa povedať, že, alebo predpokladať, že tradícia jasličiek, tradícia Betlehemov mohla byť prinesená už nimi, ale doloženú v Uhorsku ju máme až príchodom Neapolského alebo neapolčana Karola Roberta z Anžu v prvej polovici 14. storočia, ktorý z Talianska prišiel aj s celým svojim dvorom a priniesli mnohé kultúrne, umelecké výdobytky do našej krajiny, ktoré sa tu dobre udomacnili.
2: Vianoce sa kľúčo jak meste tak v lese. Horárka už pečie varí, beslitá a preše, snežné vloční na jedličke, ako hviezdy svietia, drevo bači aj bača, z hory domov letia. Horár by pil slivovicu z tatranského plesa, Boža ľuďom tu žia všetky divé smine z lesa Jar, leto a jeseň prešli a advent je krátky Pokoj ľuďom dobrej vôle a veselé sviatky Čas sa soplí zo dňa na deň a noci sa vleču, Na dar čeky od Ježiška všetkým sliny teču. Volčko by chcel teplý kožu zo striebornej líšky preto s listom je z poslá poslal lesné myšky. Líška žiada nových hvostí, listo schránky strká, osadla si na chladný kameň a dostala polka. Jar, leto a jeseň prešli a je krátky, ale pokoj s verom, dobrej vôle a veselé sviatky. Po siedke pod jedličkom, sme sa všetci zišli. Papa Noel, detko Maros, aj s Ježiškom prišli. Bola vám to radosť veľká, zduba padla kôra. A chor dostal nový parfé priamo od Diora. Aj by ste uvideli, kdyby ste to stihli, Ježko dostal nový hrebeň a stojan na ich. Jar, leto a jeseň prešli a advent je krátky pokoj smerom dobrej vôľa a veselé sviatky. Ja šterička má nový kvost a had dostal nový no jeleň nás šiel pod stropčekom za znové pár rový. Všetky zmery v našom lese pod radosti žiaria vlkoskába zajaca a jezujatko váha sa ľuďdia viac ťa chťa zveriti be na Ježiška zadúdajú charaktery k Krime ja jame to a je se a adve tie krátky a tak pokoji všetky
0: sa dostali Bethlehemy, jasličky, tieto zobrazenia do domácnosti tých bežných ľudí. Jedna vec je tie liturgické veci, to, čo sa deje v kostole a takto sa bere tak, akože to je tak niečo iné a ten náš život doma je také niečo, ešte taký iný stupeň, keď sa to už prenesie domov. Ako sa to stalo? Vieme o tom niečo? Ako prvý si vo
4: svojich domácnostiach začali robiť Bethlehemy italianskí šľachtici a bohatí mešťania. Krátko po smrti svätého Františka, respektíve už v období jeho života, sa začínala v Taliansku tá slavná talianská renesancia. Mnohé bohaté šľachtické rody mali vlastné kaplnky, vlastné kostoly vo svojich palácoch. No a tam práve na týchto miestach, paradoxne nie medzi chudobnými, ale medzi týmito boháčmi, sa začali ľudia predbiehať medzi sebou v príprave vo vystrojovaní čo najkrajších betlehemov a Jasličiek, ktorým už často nestačila ani tá rodinná kaplnka, ale veľakrát e, preznačili počas Vianočných sviatkov na stavanie Betlehema aj celú izbu alebo aj niekoľko izieb svojich palácov. Stavali figuríny v životnej veľkosti, ktoré sa aj prezliekali, ozdobovali šperkami. Okolo Jasličiek sa začal aj v istom zmysle, biznis. Dodnes je v Neapole veľká ulica, slavná ulica, na ktorej si turisti po celý rok môžu kúpiť rôzne postavičky a rôzne handmade výrobky a tieto firmy, ktoré ich ponúkajú ktoré tam po majú aj niekoľkostáročnú tradíciu podobne v Boloňi dodnes sa konajú trhy okolo Sviatku svätej Lucie sa začínajú a naozaj sa tam od výmyslu sveta dajú nakúpiť rôzne veci pre jasličky každý italianský región postupne mal určité charakteristiky akým spôsobom si ľudia pripravovali vo svojich domácnostiach betlehemy, Ale úplne najviac ich spropagoval pápež Pavol III v polovičke 16. storočia, keď prebiehal Tridentský koncil a tento pápež vyzval aj obyčajných chudobných ľudí, aby si tiež týmto spôsobom vo svojich domácnostiach spritomňovali Kristovú chudobu, Kristovú jednoduchosť v tajomstve jeho narodenia. A tak sa betlehem naozaj stalo absolútne populárnym a rozšíreným vo všetkých talianských domácnostiach. Práve potom z talianská odtiaľ pod vplyvom talianských kupcov, talianských misionárov sa rozšíril Betlehem do okolitých krajín.
0: Vieme niečo o tom, ako tá reformácia reagovala na tento echt katolícky obraz, ktorým sú jasličky? Keďže spritomňujú tú Eucharistiu, takže z jednej strany z nášho pohľadu to môže byť silná vec, taká evanilizačná alebo rekatolizačná, ten betlehem Z ich pohľadu to zase môže byť takéto červené súkno, že čo im pripomína niečo, čo s tým radikálne nesúhlasia. Ale napriek tomu jasličky tiež akceptovali, prijali, aspoň dnes to teda tak je. Ako to bolo v tých počiatkoch? Priznám sa, že nie som úplne odborník
4: na túto otázku, ale máme jednu veľmi silnú indiciu, aký bol postoj protestantov k Betlehemu. Na začiatku 16. storočia vyrezal levotský majster, majster Pavol z Levoče. Vyrezal nádherný Bethlehem, betlehemské postavy, panu Máriu, svetého Jozefa, anielov, malého Ježiška, pastierov, dokonca aj oslíka a vola v tej životnej veľkosti. Pripravil čo si, čo si nádherné. A nevieme kedy, ale niekedy krátko potom, ako tento Betlehem vznikol, bol zamurovaný, bol ukrytý v levodskej radnici v tajnej níke, pravdepodobne kvôli reformácii, ktorá v tom čase sa v Levoči rozšírila. A potom sa ten Betlehem objavil, bol objavený v druhej polovičke 17. storočia, náhodou pri nejakej oprave radnice. V tom čase už bol kostol svätého Jakúba opäť katolícky a tak, Tie sochy majstra Pavla boli očistené a vystavené slavnostne pri hlavnom oltári majstra Pavla v kostole svetého Jakúba až dočias, keď v 18. storočí jeden z ostrihomských arcibiskupov nenechal pripraviť pre tento levocký Betléhem barokový oltár, v ktorom je dodnes to natérne dielo majstra Pavla prezentované. Takisto vieme o tom, že Betlehemy sa začali trocha viac šíriť v období rekatolizácie. Práve vtedy, keď do Uhorska, do Horného Uhorska, do našich krajov prichádzali apoštolskí misionári, pretože katolických kniazov tu takmer nebolo v našej krajine. Svetý Otec posielal minoritou, jezuitou, potom aj Pavlínov, ktorí rekatolizovali jednotlivé územia. No a Vtedy sa opäť začal Betlehem šíriť v prostredí šľachtických rodov a bohatých mešťanov. Prečo? Lebo tí misionári, ktorí prichádzali z Talianska, nevedeli slovensky, ani maďarsky, ani nemecky. Rozprávali sa s ľuďmi latinsky a latinčinou sa vedeli dohovoriť iba pri tých šľachtických rodinách alebo v prostredí, kde bola vyššia vzdelanosť. A tam sa práve aj títo misionári najčastejšie zdržiavali. Takže znova stalianska bol akoby zaštepený tento zvyk aj do našej krajiny. Začiatkom 18. storočia máme doložené písomne doložené, že naši bratia a minoriti v klaštore v Rade na Zemplíne mali papierový Betlehem, ktorý vystavovali na Vianoce. V nasledujúcom období, v tom 18. storočí, keď sa krásne rozvinulo baroko, tak dá sa povedať, že mohol nastať aj taký zlatý čas rozvoja tých kostolných Bethlehemov.
6: Zaprášenou planinou Kráča človek sám, s roztrhanou kapu sňou, kolpetier obraz má, ten chudák ruky prebité i nohy naskrs má, skręba špinavé. Zkouší ďalej, ona má ho v područí, dokonalí hajjel troměbý má, poradnění láskou, prekrýž trpí nie však sám ruka v ruke s Panom prichádza k shi to shira.
4: Samotná myšlienka zobrazenia Betlehemu má v sebe čosi eucharistické. V Biblii, alebo v tom čase biblickom, keď ešte existoval jeruzalémsky chrám, keď Židia putovali do Jeruzaléma trikrát ročne, tak pri odchode z väčšného mesta po skončení púte prechádzali cez mestečko Bethlehem, kde sa piekol pre pútnikov chlieb. Tam si ľudia nakúpili chlieb a vracali sa do svojich domovov. Preto vlastne aj toto mesto dostalo názov Betlehem, čo po hebrejsky znamená dom chleba. A preto kresťania, keď si zobrazovali tú betlehemskú scenériu nejakým spôsobom, vždy v podtexte alebo v pozadí toho názvu tej scenérie či toho zobrazenia, je aj spomienka na vznik, nadarovanie a obstarávanie si chleba potraví pre život. Čiže akýsi eucharistický
0: kontext. Dá sa vypozorovať súvis medzi našimi tradíciami koledovania, kde sa aj nosí betlehem aj býva to takým zvykom. Je tu nejaký súvis, alebo ten betlehem sa stal len takým symbolom toho, že ideme koledovať, tak zoberieme za sebou nejakú rekvizitu.
4: hry vznikli z náboženských hier, ktoré sa vo včasnejšom stredoveku konali povodne vo veľkých dôležitých chrámoch v katedrálach, vo veľkých bazilíkach sa konali náboženské hry, nielen na vianočné témy, ale aj na iné témy liturgického roka. Tie hry väčšinou hrali kanonici alebo mnísi, jednoducho klérus a mali v chrámoch určité pozadie. Preto aj pred svätým františkom sa dá povedať, že existovali v chrámoch zobrazenia napríklad svätého Jozefa, Panny Márie, jasličiek spolu s nejakým pozadím. A slúžili ako kulisa týchto príležitostných náboženských hier. Ale tie hry postupne naberali aj rôzne prvky, ktoré sa cirkvi prestali páčiť. Hej, humor, zosmiešnenie a hlavne v tom období toho 12., 13. storočia niektoré veci už, povedzme, že nepatrili do kostola. Preto ich cirkev vykázala mimo kostol. Mimo kostol a pozostatkom týchto náboženských hier, ktoré prakticky od 13. storočia sa už v kostoloch nekonali, je práve betlehemská hra a koledovanie betlehemcov. Keďže v kostole to pozadie existovalo nejakým spôsobom, tam bola tá scéna pripravená, tak vonku ju bolo treba tiež nejako nachystať. A tak si ľudia, betlehemci, vyrábali tie malé prenosné betlehemy v štýle nejakej búdky alebo nejakej maštálky prenosnej, ľahkej. Častokrát mohlo ísť aj o nejaký obraz, alebo o čosi, čo sa dalo zavesiť na krk. A tento betlehem bol v istom momente hry kulisou a v istom momente hry aj centrom celého diania.
0: Aký najzaujímavejší Bethlehem si videl? Ako sme hovorili, tie Bethleheme sa aj skomercionalizovali, ale stále majú aj ten duchovný charakter. a Potom sú aj také tie jednoduché domáce, potom sú rôzne ľudoví majstri, ktorí na ten svoj obraz robia rôzne Bethlehemy. Aký bol nejaký, čo teba upútal, že wow, že toto stojí za pozretie? A možno by sme to mohli odporučiť poslucháčom. Poslucháčom by som
4: odporúčil, aby putovali do Greča, do Talianska, pretože v relatívne novom kostole, ktorý sa nachádza blízko miesta tej Františkovej maštálky, toho prvého betlehema. sa na chóre nachádza výstava betlehemov z celého sveta zo všetkých rôznych prostredí. Pamätám si, že keď som tam putoval toto leto v auguste, veľmi silno na mňa zapôsobil emocionálne taký františkánsky betlehem, ktorý zobrazuje veľmi chudobnú kamennú celu, ktorej nie je takmer nič. Iba uprostrednej jasličky, v ktorých pláče malé dieťatko Ježiško. Pri tých jasličkách kráčia dvaja františkáni. Jeden sedí vedľa na drevenej stoličke, číta dieťatku z knihy alebo sa modli. Ďalší uteká z dvora dovnútra a rýchlo nesie kadidlo a tretí chaoticky pobehuje po izbe. Na tých františkánoch vidieť, ako sa tešia z prítomnosti páno Ježiša v ich domácnosti a zároveň sú tak majstrovsky zobrazení, že keď človek na nich pozerá, tak má pocit z celej tej scény, že akoby nevedeli, čo s tým pánom Ježišom robiť. A to vo mne vyvolalo veľmi zvláštne, domiešané emócie, ktoré sa ma silno, hlboko dotkli. A keď si spomenám na betlehemy v Grečo, tak tento jeden sa mi vyjavuje ako, ako najsilnejší, ktorý na mňa najviac zapôsobil.
7: Podobnej maštalky spravil si chrám Zaliaty svetlom veľký katedrál Lahodná hudba a anielovko Radosne spieva, naplňa dom Z maštalky srdca to isté robíš Ideť sa mení, keď prebýváš v ňom zákutia tieňou, váskou vystobíš Človeku zdá sa nádherným snom Betvička sukhá zrazu rozsvítá, jaríva hviezda, chvále pozýva, pote sa pozrieť, všetci ľud spievajme pánovi chlóvia. S šťastlými to isté robíš, ideť sa mení, keď prebýváš v ňom. Nakutia tieňom, láskou vystopíš, človeku zdá sa nádherným znom, Vetvička suchá, zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda chvále pozýva. pote sa pozrieť všetci nutkovia, spievajme pánovi Gloria. Vetvička, suchá zrazu rozvita, žee žiarivá hvieza, kale pozýva, pote sa pozrieť šeci ludkovvia, ja. Sppävajeme páovi glória. pozrieť všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória, spievajme pánovi glória, spievajme pánovi glória.
0: Ako sme si už povedali, prvé zobrazenie Bethlehema nemalo za cieľ podať informáciu o fyzickom mieste Ježišovho narodenia. Ide to o hĺbší predovšetkým teologický pohľad. Svoj historický, ale aj teologický pohľad na Betlehem nám v nasledujúcich minútach ponúkne Ľuboslav Hromiak, kňaz a církevný historik.
8: V prvom rade hnutie predstavuje hnutie, ktoré nastavuje istú kritiku vo vnútri církvy kedy pod vplyvom stredovekého komplictva medzi církvou a štátom sa církev ako by spolahla pri šírení, samozrejme mala veľmi dobrý úmysel pri šírení kresťanstva o mocenské skupiny a až natoľko, že sa e, jednoduchému pospolitému ľudu církev čoraz viac vzďalovala, aj keď existovali aj iné paralelné formy, ako osloviť chudobných. A preto aj vo vnútri církvy vznikali isté radikálne skupiny, ako Valdejcov, alebo Katarov a Albigencov, ktorí hlásali to, že církev nemá mať žiadne majetky, išli do opačného extrému, kde predstavovali ideál církvy, ktorá bude len duchovná, ale my vieme, že na to, aby církev mohla plniť svoje poslanie potrebuje aj hmotné majetky. Nie sme v nebi, ale sme na zemi a to Božie kráľovstvo sa pestuje, či už aj ideme rozprávať o rádiu Lúmena alebo o televízii, tiež potrebujeme hmotné prostriedky, aby sme sledovali duchovné dobro. A ten svetý František z Asísi predstavuje osobnosť, ktorá práve tieto dva smery spájajú. Církev potrebovala človeka ako svätého Františka, sv. Františka z Assízy a bol odpovedou na potreby církvy vo vtedajšej dobe. Ak predtým vystupovali valdejci, albigenci a katári, takže sa obliekali do pláteného rúcha, predsa ich život nezodpovedal tomu, o čom rozprávali. Nežili v chudobných pomeroch, pranierovali církev, pretože sa obklopila bohatstvom. Pričom ešte si treba uvedomiť ďalšiu skutočnosť, že súčasťou reholného života nebol sľub chudoby. Ako evangeliové sľuby chudoby prinášajú v prvom rade tie žobravé rehole, františkáni a dominikáni. Mnohí si myslia, že reholník, kňaz mal by byť chudobný, ale toto nie je sľub, ktorý dávajú všetky rehole a to nie je sľub, ktorý dávajú kniazy. Svätý František z Asízii pri tom myšlienku chudoby, ponúka úplne originálnom štýle. Pretože Svetý František bol výčitkou pre bohatých, ktorí žili v blahobite bez toho, aby pozerali na potreby núdznych, ale bol výčitkou aj chudobných, ktorí svoju chudobu považovali za trest a túžili byť bohatými. Svetý František predstavuje úplne originálny zjav muža, ktorý bol bohatý, a dobrovoľne si zvolil chudobu. Tá jeho cesta chudoby nevychádzala ani z nejakej propagandy, ani z nejakej kritiky církvy, ako niekto by ho mohol takto vnímať, ale vychádzal z čisto vnútornej potreby pripodobniť sa pánu Ježišovi. A keď v roku 1223 sa urobia prvé jasličky, tak jasle, na ktoré pozeráme počas Vianočných sviatkov, sú pozvánkou a meditáciou tej chudoby. Sú dve cesty, ktoré nás vedú k tomu, aby sme lepšie pochopili čarov Janoc. A to je pokora a chudoba. Pretože len keď je človek pokorný, môže zažívať Boží dotyk. Keď len je človek Pokorný, môže zažívať veľké veci, pretože povýši ponížených. V tom chválospeve Panny Márie Magnifikat to vnímame.
5: Kto nás dosíti slovom čistej nehy, kto kladie most bližuje Bregi. Kto volal ví? się posmeluje zazračne citiť, že za zláska tu je. Kto sama pita či mám to, čo treba? Kto k te bezklána? všetky hiezzdi neba. To dáva to najkeď nie pytamy, ten koch dal krásnej mamy, co to dnes w każdą srdci dzwoni, od kiedy tato krasa woni, co z robi. Děti malé Ja máme v srdci stále, kto sú ty dvaja, čo nám hledě z očí, chvílu syn, chvílu matka, to je pocit, každou z nás je kus najdeného raja. Aj poslední sú šťastní S nimi aj ja Čo to dnes V každom srdci zvoní kia je táto krása V Čo z veľkých robí Deti malé Vianoce Mai més să
8: Vianoce,
5: v srdci Vianoce stále
8: Možno si predstavíme, keď v roku 1223 v Gréču sa vyberie miesto, ktoré sa stane prvými jasličkami v dejinách sveta, bez ktorých by sme si nevedeli predstaviť Vianoce, tak pamätám si, že ako chlapec som vnímal toho vola a osla jednoducho ako vyjadrenie maštale. Ale ten vola a osol nebol ani náhodou vybraný, pretože zase je tu úvaha, ktorá vychádza z knihy proroka Izajáša z prvej kapitoly verše 1 až 18, kde videnie Izajáša začína týmito slovami: Počujte nebesia. Načúvaj zem, lebo pán hovorí. Synov som si vychoval a vyvýšil, ale oni mnou pohrdli. Vôľ pozná svojho gazdu a osol jasle svojho pána. Ale Izrael nepozná, môj ľud nechápe. Čiže keď už vôľ pozná, kto je jeho pán, tak výber vola a osla ma pripomínať, že keď už zviera svojim inštinktom vie spoznať svojho pána, ako je možné, že človek nie je schopný, ten, ktorý je stvorený na Boží obraz, ktorý je obdarený rozumom a Izrael, ako je to možné, že nevie spoznať pána nebies. Hľada iných pánov a pritom je iba jeden pán, ktorý sa zrodí v jasliach zbavený všetkého. Čiže tie jasličky nám ponúkajú takú meditáciu, že nebudeš slúžiť dvom pánom. Keď svätý František hovorí, nemôžete slúžiť dvom pánom, vychádza z Je regu- on, on vlastne nechcel ani nejakú regulu. On povedal, žime podľa Evanielia. Ale mnohí hovoria, však to sa podľa toho nedá žiť. On je dôkazom toho, že je možné žiť Evanielium. Čiže nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Máme skúsenosť, že blahobyt, po ktorom ľudia túžia, Zabíja duchovný život. V živote mnohých kresťanských rodín vyhasol duchovný život. Čiže aj v tejto dobe, keď máme všetko, čo si len pomyslíme, je tu rozmer, ktorý stojí za úvahu, že je dôležité, aby túžba po hmotných veciach nám nezastrela záujem o veci nebeské. A aj prefácia z vianočného obdobia, ktoré, ktoré zaznieva celé vianočné. Obdobie, že keď poznávame Boha tak viditeľne, nech nás On sám strnie kláske veci neviditeľných. Vianoce sú zrkadlom, sú spytovaním svedomia, nielen romantikou, že bez pokory a bez chudoby ostane človek pánom neba a zeme a postaví sa na pozíciu, ktorá mu nepatrí. Že len cez pokoru a chudobu, ktorú si zvolil svetý František, sa môžeme pripodobniť Ježišovi až natoľko, že nám môže dopriať tak ako jemu, alebo patrový píhovi, aj viditeľným spôsobom sa mu pripodobniť, že budeme nosiť Ježišové znaky. Možno viditeľné a možno tie rany srdca, tie a ešte jeden historický kontext, ktorý sa mi naskytá v úvahe nad samotnými prvými jasličkami v dejinách sveta, je rozmer, že motívom kryžiatských výprav bolo oslobodiť Jeruzalem a sveté miesta z nadvlády Turkov. Že kryžiatské výpravy po bitke pri Manzikerte v roku 1071 bolo potrebné aby sa uchránili hranice Byzantskej ríše a že láska k svetým veciam je takisto veľmi potrebná a k svetým miestam veľmi potrebná, čiže krížacé výpravy splnili svoju úlohu a boli dôležité. Svätý František si tým Gréčom možno chcel pripomenúť betlém, kde nie je dôležité získavať miesta, pretože betlém môže byť aj v Gréču. Bethlehem môže byť na periférii Kalkaty. Pokiaľ cez tú chudobu a pokoru budeme chcieť názrieť, aby sme objavili Božiu moc. Kým križiacké výpravy skončili už neúspechom, misia svätého Františka, ktorý odchádza v roku 1219 za sultánom alkamilom, kamilom ostala väčšná. Pretože jeho úprimná snaha obrátiť moslimov na, na kresťanskú vieru bola natoľko silná aj pre samotného Al-Kamila, že riskoval celý svoj život, aby ohlásil evanielium, aby ich presvedčil o pravdivosti kresťanského posolstva. Je pravdou, že sa neobrátil na kresťanstvo. Ale na znak priateľstva mu daroval roh, ktorým začínali moslimovia modlitbu a dal na celé stáročie až do súčasnosti Špeciálnu ochranu pre františkánov, ktorí na moslimských krajinách mohli vykonávať kresťanskú činnosť. A mnohé sveté miesta, ktoré sú spojené so životom pána Ježiša vo Svetej zemi, sú v rukách františkánov preto, že pred 800 rokmi bol jeden muž, menom Svetý František, ktorý mal odvahu prísť do moslimského prostredia a hovoriť o Kristovi ako o jedinej ceste.
1: Zvon, už sa národ schádza, nuž idem ja. Chcem počuť slávny príbeh tých dní, čo sa už dávno stal
6: Prišiel na svät kráľ, čo nemal na hrad Ani mali linky, nuž do jaskinky Tešili vôľ, krabička koň, ho mamička ukryla
1: Chcel by som byť múdrc, čo mu videl stáť Nové svetlo nad sebou, vzal by som pár ťav, do kapsidáký dar a hije až k hviezde nad Betlejem. Tam nájsť to dieťa hneď, popriad dobrý príde a tešiť sa s ním aj s ostatnými. Veď Boh naplnil to, čo slúbil a dal dieťa s kľúčom od neba. Dnes, keď krála už hned, komu dať dar? A už to mám, veď toľko ľudí, teraz smutím a čaká, kto by chvíľu času mal. Chcel by som byť múdrc, čo uvidel stát, nové svetlo nad sebou. Vzal by som pár do kapsy náký dar a je až k tým, čo sú sami zo smutí. Je toľko nádhera, več zrodilo sa čosi nové v
6: nás. Prišiel nás vedkera.
0: Sviatelia čas určený našej relácii sme pre dnešok naplnili. Veríme, že zamyslenie nad prvým zobrazením betlema, ktorý pred 800 rokmi pripravil svätý František za Sisi, bolo pre vás zaujímavé. Z košického štúdia sa lúčia a príjemný sviatočný večer prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďúčo.
7: zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu. Na prsty dýcham znútra len rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vitráž. Chádza mi do očí, cez okná do duše, tak si zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachviem,
3: za Bohom trasiem sa a Boha príjímam.